0: Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast 1984, un mundo sin libertad. Hoy estaremos hablando de la novela 1984 de George Orwell. Las integrantes son Monserrat Valenzuela, Isidora Aldana, Catalina Navarrete y Sofía Orellana.
1: El autor de la novela es Eric Arthur Blair, más conocido por su seudónimo de George Orwell. Nació el 25 de junio de 1903 en, en Motiari, India, mientras el país se encontraba bajo dominio británico. Y falleció el 21 de enero de 1950 en Londres, Reino Unido. Fue un conocido novelista, ensayista y periodista. Sus obras más destacadas son las novelas distópicas Rebelión en la Granja y 1984. Fue condecorado con el premio Prometheus en 1984 y con el premio Retro Hugo a la Mejor Novela Corta en 1996. El narrador de la novela es omnisciente limitado. Este tipo de narrador se caracteriza porque usa el punto de vista del personaje protagonista, lo sabe todo acerca de él, pero el conocimiento que tiene el resto de personajes es limitado y depende de lo que sepa el protagonista, lo que crea o lo que vea. Incluso cuando el narrador accede a escenas en las que el protagonista no está, su conocimiento es limitado, se comporta como un espectador. En este caso, el narrador limitado en tercera persona solo le cuenta al lector los pensamientos, sentimientos y emociones de Winston Smith, quien es el protagonista de la novela y de ningún otro personaje. Esto causa que debido a que el lector y Winston desconocen los pensamientos y sentimientos de otros personajes, ninguno de los dos esté preparado para las inminentes traiciones. Del tipo de narrador nos podemos dar cuenta en la siguiente cita. Sus ojos burlones recorrieron el rostro de Winston. Te conozco, parecían decir los ojos. Veo otra vez de ti. Sé muy bien por qué no fuiste a ver ahorcar los prisioneros. Aquí el narrador cuenta las acciones que ve Winston en otro personaje. Y además nos cuenta lo que el personaje principal creía que estaba pensando ese personaje, pero no lo que pensaba realmente. Porque ni él ni el protagonista lo saben con certeza. Lo cual deja con la intriga al lector.
2: Bueno, yo les haré una breve descripción de las características físicas y psicológicas de los principales personajes de la novela 1984 de George Orwell. Bueno, empezaremos, empezaremos por Winston Smith. Winston Smith es el protagonista de la novela. Él es un hombre tranquilo de 39 años que vive en la zona. Él fuma, bebe y tiene varices. Siente mucha curiosidad por conocer su pasado, el cual ha olvidado en gran parte. Suele tener pesadillas por eso. Y él es el miembro del partido que trabaja como editor para el Ministerio de la Verdad, en donde se manipula información y las comunicaciones nacionales. Sin embargo, él odia en secreto el partido, cosa que escribe en su diario secreto. Además cree que todo lo que les dicen es una gran mentira, solamente para protegerse a sí mismo. Se comporta como alguien ortodoxo, obediente, pero internamente está en contra de todo lo que se le ordena. Winston se casó, pero ahora está separado y no tiene hijos. Con el tiempo conoció a Julia. Al conocer a Julia, con quien tuvo una relación secreta, su salud física y mental mejora. Comienza a creer poderosamente la existencia de un movimiento secreto contra el partido. Julia. Ella es una hermosa joven que tiene 26 años. Su cabello es negro y trabaja para el departamento de la novela del Ministerio de la Verdad. Es una mujer muy práctica, pero es rebelde ya que inspira a Winston a romper las normas establecidas haciéndose su amante. El siguiente sobre. Él es un miembro del partido interior. O'Brien es, es un hombre grande, elegante y claramente es inteligente. Puede ser paternal hasta tierno. Tiene un aspecto poderoso, aunque nadie sabe en realidad cuál es su función en el partido. Su aspecto es contradictorio. Por una parte es un grandulón acuerpado, pero por otra tiene un rostro que inspira confianza admiración y sobre todo inteligencia. Seguiremos con el señor Charrington. Es un anciano, un hombre de edad avanzada, es amable y muy simpático. Él es dueño de la tienda en donde Winston Smith compra el diario y quien alquila el cuarto en que Julia y Winston se encuentran en secreto. En realidad en realidad, él es un miembro de la policía del pensamiento que con gran talento despía. De Engaña a Winston con su aparente nostalgia y respeto por el pasado, y su gentileza y discreción. El siguiente es el gran hermano. Él es el líder del partido, cuyo rostro aparece en todos los carteles y monedas junto a la frase El gran hermano te vigila. Su figura está caracterizada por su tamaño gigantesco, su rostro poderoso pero descalmado Y especialmente sus enormes bigotes negros Todos los ciudadanos de la Oceanía están obligados a sentir un amor exclusivo por el gran hermano El, el siguiente y el último es Emanuel Goldstein Él es el enemigo del pueblo quien se dedica a una transmisión llamada Dos Minutos de Odio, es un antiguo miembro del partido, es tan poderoso como el gran hermano, que quien lo traiciona, nadie sabrá si vive aún. Pero parece continuar con su influencia, y ha sido adjudicado como el líder de la hermandad.
0: El tema principal de la obra 1984 es la libertad, el autor ha inventado un mundo imaginario exagerando algunas cosas para que nos podamos dar cuenta de lo importante que es la libertad, la idea que se maneja en esta obra es la libertad de la que privan a los personajes, incluso en sus propias casas, donde hay instalado una telepantalla que les espía día y noche todos sus movimientos y sonidos y por si fuera poco sus hijos reciben una enseñanza propia de los espías que llegan a delatar a sus propios padres. Esa falta de libertad se ve reflejada en un control social hasta límites sospechados como el caso citado anteriormente de la telepantalla que lleva a Winston a ocultarse para una cosa tan corriente como escribir un diario sentado en aquel hueco, situándose lo más adentro posible. Winston, ¿Podía mantenerse fuera del alcance de la telepantalla?
3: El resumen de los acontecimientos más importantes de la novela. En el inicio, la acción se desarrolla en 1984 en Oceanía, un país dominado por un régimen totalitario controlado por el partido y su líder, el Gran Hermano. Se mantiene en constante vigilancia a los ciudadanos Winston Smith, que trabaja como editor en el Ministerio de la Verdad comienza a escribir un diario sobre sus ideas contrarias al partido. Si lo descubren, su castigo será la muerte. Así que como medida de precaución, solo escribe cuando está a salvo de las telepantallas de vigilancia. En el desarrollo, el, en el trabajo, Winston se empieza a interesar por la muchacha de pelo negro llamada Julia, una mecánica del departamento de novela, cuando Winston descubre que ella también se interesa por él, comienza a verse en secreto, juntos rentan un cuarto encima de la tienda del señor Charrington. En el distrito de los Proles, Winston con el tiempo se siente atraído por la idea de una supuesta hermandad en contra del partido. Con el tiempo, Winston contacta con O'Brien pensando que también es miembro de la Hermandad cuando en realidad pertenece a la Policía del Pensamiento. En el cierre, finalmente, la Policía del Pensamiento lo detiene junto a Julia. La pareja es llevada al Ministerio del Amor, donde se tortura, interroga y reintegra a los criminales y opositores al partido antes de su supuesta en libertad y ejecución final. O'Brien es el que está detrás de las sesiones de tortura de Winston. Meses más tarde lo liberan, pero ya no es el mismo. Ahora Winston solo siente amor por el partido.
2: Ya, yo le haré una comparación entre la sociedad presentada por la novela y nuestra sociedad actual, es el sistema de gobierno. ¿Por qué el sistema de gobierno? porque si bien la manipulación de información no es algo nuevo y actualmente es mucho más sencillo de poder hacerlo. El propósito sigue siendo el mismo, ya sea alterar la verdad, engañar a una sociedad, etc. Pero es solamente por beneficio propio. En la obra podemos ver cómo el Ministerio de la Verdad es el encargado de esta actividad, tanto que cuenta con una cantidad de considerable de trabajadores que viven su día a día alterando toda la información que pueda resultar perjudicial para la imagen del partido. Y eso hace provocar un levantamiento de la sociedad. Como hoy, en pleno siglo XX, cuando se supone que ya se debió aprender de los errores del pasado, aún se pueden evidenciar estos diferentes gobiernos de región, del mundo, etc. Engañan a su población por medio de propaganda y discursos que están cuidadosamente escritos para que crean que están en lo correcto, pero solamente buscan el bienestar de ellos mismos.
3: La comparación con la sociedad actual en sí, la historia al comienzo parecía ajena a la realidad en el momento en que empieza a transcurrir nos damos cuenta que no es tan diferente a lo que ya ha sucedido, sucede y podría pasar en muchas partes del mundo. Se podría decir que el uso forzado de una neolengua que busca un constante lavado de cerebro para evitar la vida interior y el libre pensamiento. Esto tiene como objetivo la manipulación total de la población ya que el régimen decide qué es cierto y qué no lo es. Esto es un hecho constante en la sociedad actual ya que el lenguaje sigue vigente.
1: En conclusión, la novela trata temas muy interesantes que dan para reflexionar, como por ejemplo el control, la privacidad y la libertad. Sin embargo, creo que la forma en que se narra la historia es bastante aburrida. No ocurre nada verdaderamente interesante hasta la tercera parte del texto, por lo que las dos primeras se hacen bastante tediosas y la atención a la novela se pierde por momentos, ya que además hay muy pocos diálogos que alivian en la lectura y el autor utiliza a menudo palabras demasiado formales. A pesar de esto, yo sí recomendaría la novela, aunque no para adolescentes. Creo que principalmente por su edad no disfrutarían del libro, porque yo tampoco lo disfruté pero sí se lo recomendaría a los adultos, porque siento que ellos podrían valorar mejor el libro y fijarse más en los importantes temas que trata, en vez de distraerse por cómo está narrado.
0: En conclusión, el libro me pareció bastante aburrido. La verdad es que no tenía como una trama tan divertida. Es más para que lo lean personas mayores. No me gustó que los personajes no tuvieran privacidad. Lo más extraño de esto es que educaran a sus propios hijos para estar en contra de ellos y poder espiarlos. Tanto así ver que hacían en su día a día. A mí personalmente el
2: libro en general me gusta bastante. Al principio el libro me parece un poco aburrido, pero mientras más iba leyendo y mientras más avanzaba la historia me da un pensamiento muy interesante, ya sea el cómo se va desarrollando la historia o también el cómo va mostrando una, vis, una visión sobre lo que está pasando actualmente y lo que quizás y lo más probable que también pase en el futuro es impresionante el poder que tienen los del gobierno sobre toda la gente en general me gusta bastante pero al final me hubiera gustado mucho más aún si hubiera tenido un final feliz pero a pesar del final, recomiendo este libro a los ad adolescentes de enseñanza media y personas adultas, porque es realmente interesante.
3: Como conclusión, a mi parecer la historia en un principio era muy confusa, pero al final nos deja un gran mensaje, que nos permite reflexionar acerca de nuestro presente y futuro, ya que nos muestra una sociedad que describe un sistema rígido, donde los beneficios son solo para los que gobiernan mientras que explotan y engañan a la mayoría teniendo una sociedad amenazada. Encuentro que es un libro para una persona más adulta ya que no es muy fácil de entender y su lenguaje es un poco complicado.